0: Ô, louco, eu dei uma desligada ali vendo TV, agora que eu falei, já é nove e dez. E aí, como você tá, cara? Como você que tá? quer fazer? Deixa, Deixa eu pegar uma água pra mim só, peraí.
1: Mundo Maastricht, programa 034. Olá pessoas, viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 34, 34º episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. E 2022, né? Chegamos aí, 2022, esse podcast que está desde 2019 aí na podosfera, eu sei, mais vai do que volta, mas é isso, né? Fazer podcast na raça e na coragem tem dessas. E 2022 já começamos bem, que a gente já tem... Uma série de episódios programados aí, vamos ver se sai mais, vamos ver se a gente consegue manter esta tão procurada regularidade aí que a gente precisa para esse podcast tão importante. Eu, Felipe Berniger, enfim, quem mais quiser participar desse podcast aí, estamos aberto né? Você pode entrar em contato com a gente aí nas nossas redes sociais, Mastrick Mundo no Twitter. Pode também apoiar a gente, se você quiser, compartilhando esse episódio, trazendo novos ouvintes para o Mundo Mastrick Ou você pode entrar em apoia.se barra e a partir de cinco 5,00 por mês ajudar esse podcast. Sim, você pode ajudar financeiramente esse projeto a continuar o seu trabalho, que é pouco, mas é de coração. E nesse episódio de hoje aqui, de coração, foi muito bom mesmo conversar com o Maurício Nosnica, ele que tem o site Las Mil camisas entrem no site, é muito legal, é muito interessante. E aí tem uma coisa de buscar futebol alternativo, jogos perdidos, enfim, tem muita história legal no site dele, entrem lá. E aí eu chamei ele para bater um papo, né para falar sobre futebol, falar sobre vida, enfim, contar um pouco da história dele, que eu acho interessante essas pessoas aí, que tem que ter a sua vida, pelo menos em algum momento, gravada aqui, para serem relatadas e as pessoas conhecerem. Então, vamos junto aí conhecer a história do Maurício Nosnica e as mil camisas, hein? Que lenda é essa? Então, Maurício Nosnica, tudo bem aí com você, meu querido?
0: Grande Davi, muito obrigado pelo convite aí, né? Um papo literalmente entre amigos. Você é um cara aí que, que fez uma trajetória que é muito parecida com, com as coisas que eu gosto, assim, né? nessa mistura de, de rock, de, de punk, de política e de futebol, né? Um tema, de certa maneira, que já foi uma um certo mistério dentro dessa cena é, mais politizada, né? Mas essa cena mais punk. É um grande prazer estar aí estar aqui hoje e vamos falar um pouquinho aí de. Sobre futebol, sobre equipes que normalmente não tem muito, muito espaço na mídia. Acho que o papo vai ser divertido.
1: Bom, então, mano, você já, já adiantou aí, já falou sobre... Já listou aí tópicos muita coisa que nós vamos abordar aqui. E, mas antes eu queria, mano, que você falasse um pouco de você, cara. Que cê... Quem é Maurício Nosnick? Assim, quem... Cara, quem sou eu? Mano? Pode contar essa trajetória aí, meu. Se quiser a gente plantar uma musiquinha de fundo aí, como se fosse... Aqueles filmes biográficos.
0: <risos> então, Davi, ah, eu, eu assim, né, cara, eu, eu sou... sempre gostei muito de... de vou, vou levar um pouco mais pro futebol, né, mas a, a minha vida sempre é, é mais ampla do que isso. Mas o futebol é uma das coisas que me acompanha desde criança mesmo, né? Meu pai sempre gostou de jogar bola, sempre gostou de me, me levar no, no estádio de moleque. É, e... e e é engraçado porque tem mesmo uma correlação, sabe, de, de desse mundo cultural do futebol com outras coisas que foram acontecendo. Então eu, é, em determinado momento da minha vida, é, eu, eu quando quando criança também torcia para um dos times da capital, e em determinado momento da minha vida eu percebi essa questão assim de tipo, putz, eu moro em Santo André, que é uma cidade é, que tem uma identidade própria, por mais que seja uma identidade que está sendo perdida, é, e, e, eu, e eu via isso assim no dia a dia eu via isso muito no punk né Eu, eu também frequento a, a cena punk daqui há bastante tempo agora até diria que eu tô como todo mundo né, nesses últimos dois anos mas talvez até um pouco mais eu tô um pouco mais afastado faz um tempinho que eu não organizo nada e tal mas então eu via isso no punk assim dessa valorização da, da cultura da cidade né é, e, e levei isso para o futebol passei a, a me identificar com o time do Santo André, é, isso já nos anos 90, aí passei a, a curtir o, o, o time do Santo André e, e eram duas coisas bem antagônicas, assim, na minha vida, eu tinha duas facetas, né? No, dentro do futebol eu era uma figura esquisita por, por gostar de, de punk, rock, e dentro do punk eu tinha um pouquinho de receio, assim, porque é, muita gente achava que o futebol era meio aquela crítica futebol e carnaval, né? O, é o ópio do povo, etc. E, mas aí minha trajetória, além de, dessas duas coisas, claro, passa por uma série de outras aventuras e diversões. Aí. É, sou namorado, tô, namorado não, namorado da, da Mari já há mais de 14 anos. É, me formei, fui trabalhar, fui, fui combater o sistema da, de, estando dentro dele. Sou um cara formado em comunicação, trabalho numa agência de comunicação. Uh, em algum momento isso também fez mal para mim, eu voltei a estudar, me formo agora em abril em história, e de novo essa questão da história se cruza aí, porque eu sempre gostei muito de, de olhar esse lance histórico dos times, dos estádios, e confesso até que fui estudar história um pouco para também para ter um embasamento teórico, até para fazer esse tipo de análise. Mas eu sou essa metamorfose ambulante aí que o Raul cantava e que eu que também tanto me, me norteou, sabe? Nunca fui um... Nunca nunca quis... Não... não que eu ache ruim, né? Mas eu nunca consegui ficar muito tempo parado dentro de um, de um mesmo modelo, de uma mesma coisa, né?
1: Ô Maurício, tá muita aí, coisa cara. aí, né, cara? Muita um, coisa. Eu já tô velho já, tem muita história. É, mas é... É... o bom de ficar velho é isso, é contar a história, cara. Exato. E... Mas eu queria começar perguntando algumas coisas. Eu queria primeiro ir numa parte final ali que você tocou, você falou sobre a questão de combater o sistema dentro dele, né, e aí você falou da sua formação como publicitário, em cima disso vem uma pergunta lá, você falou que desde criança sempre você é no estádio, né, seu pai, uhum. que a gente teve a né, oportunidade de conversar várias vezes, vimos um jogo junto, então, você que também é um cara fissuradão em, em futebol, é, você nunca pensou em fazer algo dentro do futebol quando você estava pensando em fazer faculdade, tipo, trabalhar com futebol, e por que, que você escolheu a publicidade? É, porque parece assim, relatando essa experiência da adolescência com futebol e com punk, que a publicidade não casa com nenhuma dessas duas, né? Como é que chegou nisso e por que, que não, foi, é, não foi algo relacionado ao futebol ou você não fez uma formação dentro do punk, né? Que é, eu sei que você toca, então, né? Muita gente que, não, que tá ouvindo não conhece, mas eu sei que você toca, então também... Por que, que aparece a publicidade? Eu acho, eu acho interessante é, esse ponto aí. Cara,
0: é, é muito legal até porque, primeiro que o mundo hoje está muito diferente de quando eu tinha... 16, 17 anos, né? Hoje um jovem de 16, 17 anos que tá aí no, no novo ensino médio, né? Nessa papagaiada que os caras, de certa maneira, vão colocar aí para esses novos jovens, é, na, na, na minha época de criança, o mundo ainda era um pouco linear, sabe? Você tinha aquela ilusão de cara, baixa a cabeça, estuda, estuda, estuda. Aí você passa numa faculdade, abaixa a cabeça, estuda, 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 arruma um estágio, trabalha, 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 isso vai te garantir o sustento da sua vida aí pra você é, conseguir fazer as coisas, né? Claro, tô falando isso, eu, pra quem não... como vocês estão só ouvindo a minha voz, um homem branco, heterossexual, ou seja, é, tive todas as, as facilidades que o mundo entrega pra esse perfil, né? Que hoje eu tenho muita consciência disso. Mas mesmo assim, é, também não foi fácil para mim as coisas nunca eu sempre tive muita muita é, muita dúvida em relação ao futuro né? eu sempre tive essa eu sempre tive sempre tive uma, um perfil de, de querer planejar as coisas né então eu sempre ficava puto é, sempre quis ser muito independente né de poder fazer minhas coisas é, sem bancando a minha minha própria vida e mas era muito cuzão ao mesmo tempo, né? Eu não, cara, eu, não, eu, fui, eu fui demorar muito para entender o que quero estudar. Começa por aí. Eu, eu fiz todo o primeiro grau dentro da linha de tipo, cara, decora, aprende, faz, faz, a, faz a prova para aprender. Não para aprender, né? Mas para você passar para seguir essa linha linear que eu falei. Quando eu cheguei na época o primeiro, grau, o primeiro era o primeiro grau, né, o fundamental, é, acabava no oitavo ano. Eu fui para a Et, Lauro Gomes, que foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi aí que o punk caiu. Foi a primeira vez que eu vi, que eu convivi com, com um cara que era punk, que eu nem até hoje eu nem lembro quem que é, para falar a verdade. Isso é 92 e eu era um punk que estudava lá na Et, a mesma Et onde o Mal, que era o vocal do, dos Garotos Flores, tinha estudado, tal. Então a Et tinha toda uma, uma relação com isso eu fiz eletrônica, cara. E, bom, um jovem do ABC fazer eletrônica tinha tudo a ver com uma, com uma carreira do ABC que já, desde os anos 90 ali, já vinha se, se descompondo, né? Esse lado da, da indústria. A gente perdeu muito isso aqui na região. E aí, é, na verdade, eu, 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 eu tinha... Quando eu acabo a ETI, tudo que eu sabia era que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria... Seguir com eletrônica, eu via os, os modelos ali, os professores que eu tinha, que eram gente muito esquisita. O que eu gostava na ET mesmo era de jogar bola, era, era um lado assim de, de uma liberdade que a gente. Foi, que muitos jovens só foram ter, talvez, na faculdade. Tanto que eu cheguei na faculdade mais CDF até. E aí, quando foi a hora de eu prestar um vestibular, eu, cara, não tinha a menor ideia do que eu, do que eu queria. Do que eu podia fazer, do que eu teria. Do que eu tinha de potencial para conseguir arrumar um, um trampo na vida, para falar a verdade, sabe? Só o que, eu, o que eu tinha certeza, assim, é que eu era um cara que sempre gostei de conversar, sempre gostei de, de me envolver em projetos, assim. Então eu, eu falei, cara, eu vou prestar comunicação, né? Eu até lembro que até tinha pensado em emprestar jornalismo, mas naquela época eu já tava, depois dos três anos de Etch, tava naquela primeira fase de punk, de falar, cara, não serei... O jornalista nunca mais, nem, jornal, nem periodista, nem policia. Hoje jornalista talvez eu até seria, policia ainda sigo achando que não, nunca seria uma boa ideia para mim, mas... E aí eu fui fazer comunicação e dentro da comunicação você tinha o jornalismo, a publicidade e tal. E eu confesso que numa certa inocência eu falei, cara, eu vou fazer publicidade exatamente para entender esse jogo aí. Porque na época tinha um pouco disso também na minha cabeça, que a publicidade era o grande mal do mundo. E eu fui meio que com essa, com essa ideia de entender um pouco por dentro, ao mesmo tempo pensando, pô, eu vou trabalhar com... É, em alguma empresa aqui da região era muito eu era muito bobão mesmo a verdade é essa cara hoje eu, 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 eu olho com esses olhos hoje. e uma vez lá dentro uma vez estudando né eu falei putz, tem que arrumar um trampo trabalhei em algumas empresas até meio nada a ver mas depois eu tive a sorte de trabalhar na Mãe Terra né eu já era vegetariano trabalhar na Mãe Terra e aí foi a primeira vez que eu encontrei um trampo assim que me que satisfazia a minha alma né eu falar porra uma coisa que eu gosto e tal. Por que, que eu nunca fui atrás de uma coisa com futebol? Na verdade, eu até tentei. Mas eu também é, não conseguia separar o coração da profissão. Então, assim, eu não me imaginava indo trabalhar num outro time que não o Santo André nessa época. E eu lembro que eu fiz... Puta, eu tenho vários planos de marketing pro, pro Santo André desenhado até hoje, assim. Mas como isso não deu certo, eu comecei a dividir minha vida em, em nessas facetas aí que eu digo, né? Então eu falei, bom... Vamos fazer o seguinte, vamos vestir a, a uniforme do operário padrão aqui, sabe? Abaixar a cabeça aí no, no, no trabalho para levantar uma grana e, e, e na outra na outra parte da minha vida, cara, vamos pro punk, vamos pro estádio, vamos para uma vida mais mais libertadora, né? Com, com o tempo e a maturidade que a idade nos traz, eu acho que eu até consegui enxergar que Dentro do, do ambiente de trabalho tem mais coisas para se fazer do que o próprio trabalho, né? A gente pode se envolver muito nas relações é, pessoais, a gente pode se envolver muito nessas relações de trabalho mesmo que existem e tentar, inclusive, melhorar. É um ótimo jeito, eu acho, assim, de todo mundo que tem uma visão é, menos... Uma visão que, que acredita num, num mundo um pouco melhor, menos filho da puta. Se tem um lugar bom para a gente começar a, a, a colocar isso em prática é no trabalho, né? Então isso é um pouco de por que, que eu fui cair na propaganda, por que, que eu não entrei para isso. Mas agora eu tô com 40 e isso, vou fazer 45. Eu tenho, eu espero que eu tenha mais meia vida ainda aí pela frente. Então me formando em história, a, a, na minha cabeça eu, eu penso muito em, em começar a voltar agora um pouco para o ambiente escolar mesmo. Quero, penso em, em dar aula, penso em participar com isso e enfim. São, é o próximo plano que eu tenho na, em mente.
1: Oh, legal. Você vai virar um, prof, um colega de carreira, né? Pois é. E é a minha carreira que eu, eu escolhi. Sei, você,
0: você também me influenciou de certa maneira. Ah, né? oh. você. O, os demais amigos professores.
1: Temos vários, né?
0: Vi, é. <risos> As pessoas mais bacanas que eu via na cena sempre eram professores, né? É interessante isso.
1: Oh, legal. Dá, dá um... Inclusive, eu sempre converto com as pessoas que dão um, um tratado específico assim, sobre professores e punk, com essa relação que não só daria é, podcasts, aí que eu também queria muito gravar só podcasts sobre isso, uma série só com professores do punk, mas eu queria muito fazer um documentário. Assim, inclusive, é um projeto que eu tenho ainda um dia de fazer um documentário mesmo é, sobre professores e o punk aqui no Brasil, que eu acho que, que assim, a gente está muito, né, dos amigos que a gente conhece. Seja São Paulo fora de São Paulo tem muita gente ligada a isso. Mas isso é um outro papo, um outro momento que eu não quero nem entrar nessa seara, aí nós ficaremos muito tempo, assim, porque tem uma coisa, uma pergunta que me ficou ali na cabeça, assim. Você lembra que você, tá, você falou que foi na, quando você saiu do, do fundamental foi com médio, né? Hum. Ali que você teve contato com o punk. Você lembra como foi a primeira vez? Como é que foi? Assim, tipo você já gostava de música? O que você ouvia assim para chegar no punk, assim?
0: Cara, isso eu lembro bem, né? A minha, a minha guinada pro punk acontece de duas formas. Morar no ABC, cara, no, assim, eu sou de 77. Morar no ABC nos anos 80, e eu era criança, mas eu, eu já morava e vivia aqui, era uma experiência muito louca, porque realmente a gente tinha uma cena punk e também uma cena é, de careca, né? Isso é, não, não dá pra negar que existiam esses caras na, nas ruas mesmo, sabe? Então eu lembro que, meu... Tinha um lugar ali em frente ao Shopping Santo André, que sempre tinha careca, eu sempre ficava numas de passar. É, eu lembro que quando tinha... É, eu jogava bola num clube aqui, que é o 1 de maio, jogava na BB também, mas no 1 de maio às vezes jogava e tinha Domingueira lá. E na saída da Domingueira é, sempre tinha um, um monte de gangue. É, daí você ia, ia ler o jornal no outro dia, puta, punks e carecas se detonam, saem na treta, papapá. Então, nos anos 80 e 90, tinha essa áurea, assim, de, sabe... meio Uma coisa meio Warriors, meio... É, que, que foi, acho que fez parte de quase todas as cidades que tem um pouco de, de indústria infiltrada aí nos anos 80 e 90, no mundo todo, né? A primeira vez que eu, que, eu, que eu vi um punk foi num... Assim, que eu conversei com um punk foi, na verdade, num rock em rua que eu fui... Esse era um projeto que tinha aqui em Santo André, no passo Municipal, e foi, acho que, em 91 ia tocar acho que era uma o Ira ia tocar e quem abriu o som foi o Garotos Garotos Podres e eu já tinha eu já conhecia Garotos Podres de alguma fita que alguém tinha gravado para mim mas muito mais como uma banda assim de, de ah olha que engraçado o cara fala da nem lembro que era que música que era que tinha lá mas era alguma música da, da primeira fase deles assim e eu já já conhecia né? e nesse som eu fui para ver o Ira para falar a verdade Aí eu tava sentadinho na mureta assim, mano, passou um punk, um puta bizu com um a na bola, assim, no, no, no peito. E, e nessa época eu ouvia Raul, cara. Era o som que eu até hoje eu ainda ouço, mas naquela época eu ouvia muito Raul e rock nacional, vamos dizer assim. É engraçado pensar nisso, a molecada de hoje talvez não saiba o que é, mas a gente não tinha outra fonte de, de conhecer música que não o um rádio, né? Então às vezes você pegava uma você pegava uma rádio punha lá pra tocar na... na na, na rádio rock, e a gente até tinha algumas rádio rocks alternativas aqui na, no ABC, né? A Patrulha, a, a outra rádio que tinha. E, então você tava lá ouvindo, puta tocava uma música, você fala, cara, acho que eu gosto dessa banda. Como é que ela chama? Aí, com muita sorte, você ia atrás de um disco, ou você ia gravar uma fitinha, enfim. E eu gostava muito de Raul. Meu tio curtia Raul tal. Minha família toda, assim, curtia um pouco. Eu tinha uns dois, três vinil do Raul. E, e eu já tinha me ligado que o Raul tinha a ver com. Não, não lembro nem como, isso eu não lembro como, mas eu já tinha me ligado que o Raul tinha algo um pouco com essa pegada do anarquismo. E aí quando eu vi. E eu ah, ele falava,
1: muito... né? Tinha, tinha algumas coisas de, de entrevista dele, nas músicas dele tinha referência à anarquia mesmo. É, as, as era, era, era uma relação que muita gente fazia, eu também lembro disso, assim. Eu, eu não sou. Confesso que eu não sou um cara que gosta muito de Raul, e, mas eu, eu já, já fazia essa relação com a anarquia, assim. E, mas aí só uma coisa também, né, Já aproveitando que eu te interrompi falando disso do Raul, talvez a, o que você conhecesse do Garotos Podres é a porque que eu me lembro bem, nessa né, época, no começo dos anos 90, é a, a, a música do Papai Noel, que era de 85, né? Então talvez fosse isso, né, ou eu vou fazer cocô, que era, acho que as duas é, muito mais engraçadas dessa época, assim.
0: Pois é, pode ser um, o, o, E o ABC tinha um pouco disso, sabe, Davi, desse sarcasmo, assim, o, o povo daqui do ABC sempre foi muito nessa linha... Uh... A gente, te, a gente sempre teve algumas bandas que, que a gente brinca que, putz, em assim, qualquer outro lugar do mundo, eu acho que teriam dado certo, mas aqui no Brasil elas pareciam ser sarristas demais, meio, tipo, puta, nessa época tinha o Grinders, que era o pessoal do skate rock, que até hoje toca, uma puta banda, que era o pessoal aqui do meu bairro. É, enfim, mas aí eu sei que eu, eu vi o ar, né, só pra fechar a história, eu vi o ar no peito do punk ali e falei, caralho, né, mano? Pô, esse cara aí é, tem um ar de anarquia, que é o lance que eu ouço do Raul, que eu, então eu falei, ô, irmão, Quer dizer, irmão não, né? Eu nem sei como é que eu chamei o cara né porque O que é esse esquema do punk aí, né? E o cara deu o um melhor resumo, assim, que, que, eu, que alguém poderia ter dado numa primeira vez. Ele falou, ah, mano, a gente curte rock e é anarquista. Eu falei, caralho. Eu falei, pô, eu sou essa porra aí também, então, né? Como é que eu me inscrevo aí no, no clube? E aí, eu lembro que... Isso foi no 91 ou, no, ou até 92. Em 92 ou 93, tem esse punk lá na Et. Mas eu lembro que era engraçado, porque... Eu, os punk eram meio, ao mesmo tempo que, que tinha essa questão de, de, tá, de existir como gangue, o resto da galera, ninguém levava muito a sério isso, até porque tinha o esquema de visual. E na Etch, estamos tá, tá, falando de um bando de, de cara que tá, estava muito mais preocupado, realmente, no, no futuro profissional ali. Era um pessoal que levava a sério mesmo a, a escola. Né? E eu via esse punk, via isso, falei, cara, né? E aí eu comecei, o Santo André tinha um negócio que era fora de série, Ele tia, além da gente ter uma biblioteca, a gente tinha uma videoteca municipal, que era tipo o meu Google, o meu Google não, o meu YouTube. O que que eu fazia? Eu ia lá na, na, na biblioteca e pegava as fichas ah, perguntava para ela, escuta, tem alguma coisa na videoteca de punk? Puta, ela arrumou um, um, um vídeo também dos anos 80 ainda, um documentário, que é aquele que eu que tem a, a fatídica cena do, do João Gordo falando pau no cu de Deus, pau no cu do ABC. Logo de cara eu já peguei bode e falei, caralho, é filho da puta e tal. E, e foi assim que, que eu comecei na teoria. Na prática mesmo, o, o, o que aconteceu comigo é que eu, eu fui, acho que foi com o Daniel dos Subviventes. Que foi um, eu comecei a colar num sons, porque também tinha a cultura de... Aqui a gente tem muita banca de disco ainda de rua, né? E quando eu ia na, aí eu comecei a comprar um pouco de música punk, né? comecei a comprar Garotos, comecei a comprar uh, Ramones eu já tinha até, mas eu nem linkava que Ramones era punk, tem isso, né? até hoje talvez, nem link de novo, mas, mas eu comecei a pegar algumas bandas punk e um dia eu peguei um CD do Subviventes, e aí eu lembro que o alemão lá da banca falou, ô oh, mano esses caras são aqui de Santo André você gosta de Garotos, o vocalista do Garotos participa de uma música e tal, e lá tinha o telefone 742-6980 Daniel Miranda Aí eu falei, porra, vou ligar pra esse cara aqui e trocar uma ideia. Não,
1: tá mentindo, tá mentindo que você sabe de qual era o número até hoje.
0: Mas eu, 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 eu o Daniel eu liguei a cobrar pra ele durante uma vida inteira, cara. É muito louco. E, mas eu, e o Daniel é tio do Gui, né? Daniel Miranda é tio do Guilherme Miranda que tocou com a gente, que depois que hoje tá aí no, no box da Vila Ângulo, enfim. E eu sei que aí eu fui conhecer o, 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 o Subvivence, fui conhecer o Sônia Maria, que é um bairro do lado da Petroquímica. E aí conheci os Pontes Carniça, conheci. Aí comecei a, a, a frequentar a cena já na acho que na segunda metade dos anos 90 pra frente. Aí, cara, pra mim, assim, eu, me, eu lembro que aqueles anos para mim foram foi coisas que... Esses dias eu até tava lembrando, conversando com os meus pais, e minha mãe fala, cara, eu achava que você ia virar um, um vagabundo, que você não queria nada com nada mais na vida, porque você se encontrou de um jeito naquilo que você nem você nem não pensava em mais nada. É uma sacanagem da minha mãe, porque eu, eu já tava... Eu já tinha trampado, já tinha feito um monte de coisa, mas é que teve uma época que eu perdi um trampo e eu fiquei uns dois meses que eu falei, cara, vou ficar só fazendo show e fazendo coisa, assim. A gente tem um monte de coisa na cena, mas realmente não trabalhei. E nessa época eu ainda morava com a minha mãe e com o meu pai, então eles deram essa pesada. Mas foi assim que eu, que eu acabei caindo no punk. E, mas não deixei de ouvir as coisas que eu gosto. Eu, assim... Minto, vai, uma época, durante uma. Quando você entra de cabeça no punk, acho que você passa uns 5, 6 anos, que você fala, meu, eu quero ouvir toda a demo. Nem tem demo mais, né? Mas queria ouvir toda a demo na época, tudo, tudo que existe de punk, eu quero ouvir. E aí você fica só naquilo, só naquilo. Nem. Aí, aos poucos, você, na hora que você entende um pouco da, daquela onda, você volta a dar um uma olhada para o lado e começa a olhar o ska volta a ouvir metal sem sem ter nenhum preconceito volta a olhar MPB volta a olhar uma série de coisas que é, claro né não nada que seja idiota assim mas músicas que não necessariamente tem um, um ritmo tão, tão similar
1: não faz parte pô eu eu que sou um cara muito ligado ao ao rap assim eu lembro que uma época da minha vida eu, eu neguei o rap eu não queria ouvir assim e eu falava, não, tem que ouvir só hardcore mesmo, e punk. A gente tem essa fase mesmo, assim. E que bom que, é. bom que é passageira, né? Sim, e é legal porque depois você completa, né? Porque você pega muita da sonoridade do punk, do hardcore e tal, e leva pra outros estilos, você percebe que na verdade só complementa, né? O que é bom, assim, ainda bem. Que...
0: Eu tive muita sorte, Davi, quando eu entrei na AT em 92, além de eu, de, eu, de eu ter esse exemplo do punk, eu tinha um, um brother também que, o Zé. E me apresentou isso em 92. Me apresentou a nata do rap da época. Me levou num lugar em São Bernardo que chamava para ver um, um, um show do N. Dinaldinho. É, ouvia a N. Dinaldinho, ouvia a Thaíde na época, o primeiro play do, do Racionais estourando. E também eu olhava aquilo e falava, caramba, eu, eu lembro até hoje disso. Eu falava, cara, para mim essas coisas são tão igual o punk, é só uma questão de. De ritmo e tal, né? Ficava com isso na cabeça. Hoje eu ouço bastante rap. Quer dizer, ouço. Voltei a ouvir o rap daquela época. Porque eu confesso que eu não, 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 não peguei muito com as bandas novas, assim, mas. Eu gosto muito de, ouvir, de voltar e, e ouvir essas coisas. Aliás, saiu um livro do, da história do RZO aí, do mano Jeff, que escreveu. Puta que tá bem legal.
1: Só tava... Eu só tava dando uma olhada aqui porque esse nome.. Me lembrava alguma coisa da Chopapo, né? Eu acho que é esse. Essa é Papo mesmo. Que tem um vídeo no YouTube que é. Até aqui, né? Que eu tava até revendo. Showpapo Festival Volume 2, 1994. E aí tem um vídeo de 45 minutos. Assim, eu lembro que eu tinha essa coisa de ver os bailes da Show Papo, assim. Eu acho que é o mesmo lugar, talvez. Que é São Bernardo, né? É,
0: e ele fica. E é engraçado porque. Ele, ele tá. Fica na...
1: Voltou isso aí, né? Porque. Até dei um Google aqui pra lembrar umas coisas e apareceu que tinha coisa de volta, mas. Porque eu lembro de ver muita coisa antiga dessa show-papo, assim, uns, um, uns cartais antigão, assim coisa dos anos 80.
0: É, não, nessa época que eu, que eu fui aí, já era 90 e pouco. E, mas é, é interessante porque ele fica na Jurubatuba. No, tudo bem que fica mais para o centro, mas a Jurubatuba é onde, alguns anos depois, ia surgir o Planeta Rock, que foi a casa de show aqui do ABC em São Bernardo, que, que também assim onde eu mais... É, me identifiquei, assim, sabe? Todas as bandas que a gente podia fazer do Brasil a gente fez, ainda fizemos Fizemos Varukers é, um, um, outras bandas, assim, que o Ataque 77 tocou lá. Foi uma casa que.
1: Não, eu, eu, eu achei aqui, eu tava dando uma olhada pra lembrar disso mesmo, né? Aí achei aqui, olha só, sétimo aniversário da Chique Show, né? Festa na Show Papo. Aí olha só, N. Naldinho, Sampa Crio, Racionais. Misters, Região Abissal, Júniors, American Dance, Pepeu, Taide de Day 1, Os Metralhas, FNR, DMN, Mal e Vítima Fatal, Face Negra, emit Bronx, eh, Innovators Rap, Sherry Line, Geração Rap, Sérgio Rick, Frank Frank, Black Cia de Santos, MC Ponel, Jaime D e o Selvagem. Aí embaixo tá assim, com muito bolo e champanhe.
0: <risos> é... É, muito, é, é essas festas, aconteciam assim, ó. Elas começavam, é, que nem, era meio que nem som um punk, né? Começava 9 horas de som de fita e aí, meu, era uma banda atrás da outra e os caras iam até 6 horas da manhã quando voltava a ter trólebus, quando voltava a ter ônibus ali.
1: Ah, é, muito louco, hein? É, muito mano, louco.
0: Nossa, esse show que você falou aí só tinha, só tinha nata,
1: né? né? Devia é, ser, é... não, cabuloso, cabuloso. Essas histórias também dessas casas de shows assim que Levaram, na verdade, underground, né, porque eu lembro eu, né, criado ali na Zona Sul de São Paulo, eu lembro que eu ia muito, muito som, assim, né, colava na rua, às vezes que eu tava andando na rua e vi os, os punk tocando com os caras do rap, assim, uns caras tocando, tipo, bandas de metal, tocando com uns malucos muito aleatórios, porque eram os mesmos que tinha pra tocar, né. Era, é. E também todo mundo se proteger, né, porque era meio perigoso as quebradas dos anos 90, né, então tinha que andar todo mundo junto, não podia separar demais também, senão, é, tava ruim também, né. É meio pesado, mas enfim, cara, muita história aí, muito interessante essa. Eu gosto muito de, de saber como as pessoas entraram, numa, num, num, num tipo de ideia, porque eu, eu sempre acho interessante pensar como tem coisas na sua vida que você não percebe, né? Mas ali mudou sua vida, né?
0: Cara, e assim, como as coisas são meio aleatórias, né? Porque eu tenho uma outra história que então que é mais incrível de todas. O dono do planeta Rock, ou o cara que criou, é o Franco. E o Franco é um dos primeiros estreiares aí também do Brasil. E, e, e assim, eu gostava tanto de ir lá no Planeta Rock, né? Que eu falava, pô, Franco, é, quando tiver outras coisas aí, que não for punk, me chama que eu venha aí pra te ajudar. Então eu fiz segurança do Planeta Rock uma pá de vez, fui com o meu irmão. E um dia ele me ligou e falou assim, ô, você não quer fazer um favor pra mim? Eu tô indo num show lá em São Paulo, eu vou vender umas coisas, mas eu não queria ir sozinho. Eu falei, ah, lógico, vamos lá, né? Aí onde é o show? Ah, fica ali no Jabaquara. Eu falei, nossa, Jabacoara, né? Em que lugar? Ah, é uma casa. Aí chegamos lá, uma casinha assim e tá? tal. Eu falei, mas que, que, que cena é essa, né? Ele falou, ah, isso aqui é a cena que eu gosto, Maurício. Isso aqui é a cena Stray Ed. Mano, eu fui numa verdurada na casinha, lá nas primeiras verduradas. E aí lembro até hoje que eu, assim, eu, eu sempre levava CD dos Subviventes pra vender, levava umas coisas assim. Eu sempre andava com isso na, na mochilinha, assim, né? Aí eu fui olhar, tinha uma pá de gente vendendo coisa. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nas coisas. E, bom, ignorante, né, eu era ignorante, olhava as coisas e falava, Pô, mas não sai de corda, sei lá, não não, cur... eu não, não curtia aquela cena, nem conhecia, né, para falar a verdade. E aí eu lembro que aí o Franco falou, é, não, Maurício, aqui é o pessoal é o pessoal que não, não usa drogas, aquela, aquela explicação também básica do estreed, né. Aí eu falei, o quê? Os caras são vegetarianos. Ah, não, velho. Eu falei, Franco, esses caras são é tudo boy. Fica aí que eu já volto. Puta, é como eu sou idiota, né? Fui lá no Habibs, comprei meia dúzia de esfirra de carne e voltei comendo as de carne só para causar. E olhava aquilo, Davi falava, meu, que coisa idiota, né? Puta, <risos> vegetariano e babá. Mas tava ali na minha frente, a cena, tudo aquilo tal. O, sei lá se o Lila já estava lá ou não. Eu sei que o mundo dá voltas, né? Três anos, quatro anos depois, sei lá quantos anos depois que me caiu a ficha do que era o vegetarianismo, do que isso representava. E voltei a frequentar... Voltei, não. E passei a frequentar as verduradas, né? E, e demorou até eu me tocar, até eu lembrar que aquilo que eu tinha ido com o Franco era uma das primeiras verduradas, talvez, que rolou.
1: E... Então, assim... ótimo. Até a história acontecer, né?
0: É. E, e, mas, mas eu fiquei, ao mesmo tempo, eu fico, fiquei meio triste de falar assim, puxa, né? Às vezes a gente fala, pô, como é que as pessoas não... Às, às vezes a gente quer tanto passar uma ideia para as pessoas e, e a ideia passa na frente da pessoa não tem jeito se ela não estiver pronta né cara é, é difícil né de da gente enxergar essa a, a realidade a, a, quando você vê, vê as coisas como espectador é muito é muito complicado de você falar puxa é, por que, que você não virou vegetariano ali né
1: Enfim, é não, não, não dá para perguntar isso não dá para perguntar isso até porque a história não é linear né Pois então, é. Isso que faz a graça dela. Então, como a história não é linear, a gente poderia também continuar nessa mesma caminhada de falar tipo, sobre a questão de, do futebol, comparar, fazer todas essas caminhadas. Mas eu quero ir para o final, para que você possa me, diz, me falar um pouco do começo. Assim, é, lá na sua apresentação, você também fez questão de falar, pô, um futebol que a galera não presta muita atenção, falar de times que não estão muito em voga. Então, eu queria que você me falasse, então, qual que é a lenda das mil camisas e por que, que é tão importante pensar mil camisas. E o que, que é esse trabalho de ficar buscando mil camisas, né? Porque, pô, já não tem camisa bastante? Pô, tem Real Madrid, tem Manchester United, Manchester City. Pô, precisa ter mil camisas mesmo?
0: Então, olha como as coisas se repetem, né? Assim como eu tinha essa ânsia da, das bandas que a gente não conhecia. Outra, quando, eu lembro quando a gente conheceu a cena de Serrana, o Ibis, o PPA, aquelas bandas que você fala, "caraca, os caras lá 450 quilômetros" e eu queria que todo mundo ouvisse o Ibis, todo mundo ouvisse o PPA, porque tal. É, quando eu, 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 eu volto a mergulhar no futebol eu voltei um pouco mais com esse olhar também, sabe, do tipo do, da cena underground do futebol. E, e e também assim, também já era uma coisa que eu, que eu meio que já tinha um pouco de gosto, é, pela questão assim, eu sempre curti os times argentinos, na época que passava Libertadores até na, na Manchete, eu lembro, eu lembro de umas coisas assim, de, de, de ver aquelas, umas coisas mais aleatórias, né, o Penharol quebrando o com não sei o que, então eu, eu gostava, sempre gostei disso. E a família do meu pai é uma família que vem do interior, né? A família do meu pai é o pessoal da, da estrada de ferro lá de Assis. E, e, e tinham ligação tanto com a ferroviária de Assis quanto com o Vossen. Então eu sempre gostei desse, de, de, desse lado uh, meio obscuro do, do, das divisões de acesso do futebol. E aí eu percebi que, cara, até por conta disso, eu tinha meia dúzia de camisa de time que, pôs eu lembro que, na, na, ainda na, na época pré-internet ali, até na et mesmo, eu lembro que eu ia com uma camisa do, do, do Boca Juniors, cara, Davi, isso é uma coisa interessante, era quase que uma provocação, no, até o começo dos anos 90, você usar uma camisa do Boca Juniors, meu, era, é, hoje, hoje eu acho que a, a gente está até apaixonado pelos times argentinos, mesmo o torcedor mais, uh, que, que tem a menor relação com o futebol, naquela época eu lembro de um monte de gente que me parava e falava oh, mano, por que você tá com essa camisa, sabe? E aí, eu, quando eu tava com essas camisas, eu, isso já aí já já nos anos 2000 é, 2008, eu falei assim, porra é, por trás de cada camisa de time, né, tem uma uma história, né, e às vezes a gente acha que o futebol é só aquilo que tá no campo ali, e eu falei, putz se todo mundo soubesse da, sei lá, da história do Taquaritinga, que teve que construir o, reconstruir o estádio para poder disputar a, a divisão de é, que eles tinham subido de divisão e a cidade inteira foi lá para ajudar a construir o estádio. sabe? Se as pessoas soubessem do que, que é o amor que o argentino tem pelo futebol, putz, se, se cada pessoa da sua cidade soubesse um pouco mais da história que tem por trás dos seus times, talvez a gente tivesse uma cultura um pouco menos massificada e e a gente conseguisse despertar nessas pessoas um senso de pertencimento e aí tomando todo cuidado né para não parecer discurso meio fátil, né de ah minha terra minha gente não nada disso mas sabe de, de entender que tem uma cultura também popular em alguns casos em outros até
1: nem tanto mas
0: que está ali meio na, acontecendo na, na realidade do cara e aí eu brinquei se aí você, né
1: se você me permite claro para poder dizer é, é bem diferente assim você fala isso e eu, eu entendo perfeitamente o que quer. É. não é uma questão fascista de ficar é, minha terra meu ideal, assim. é na verdade entender o seguinte, porque esses arrombados aí, esses desgraçado, quando eles ficam com essa porra desse discurso patriota eles não, eles não ligam para ninguém não, só ligam para eles quando você fala isso, é exatamente de entender que cara, as pessoas que estão do meu lado são muitas histórias para contar e quando a gente conta a história de quem está próximo, a gente percebe que essas histórias são tão grandes quanto as grandes histórias que a gente ouve por aí. Porque grandes histórias que a gente ouve por aí nada mais são do que histórias que muitas pessoas contam. Então, é isso, né? E, na verdade, é valorizar o que está tá perto de você. É exatamente ser mais humano, sim. Porque é, caras é... não são humanos. E aí e você entender histórias menores é entender histórias de pessoas, né? Por isso que eu, eu gosto desse podcast, por isso que a gente fala, a gente falando de música. Música é a história de pessoas, né? Tipo, e o futebol também é, né? Não é a história de instituições. Sem dúvida. Davi, apitou aqui no meu ouvido
0: São Paulo, uns Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão Zero, tá? O podcast não é ao vivo, obviamente, mas só para. <risos> e o Flamengo conseguiu fazer os 49, 1x0 no Náutico. Tava torcendo pro Náutico passar, mas ficou. Então, é, mas voltando nesse <risos>
1: papo. Então assim, Maurício
0: esse Essa, essa questão da, da, da humanidade, da identificação, é exatamente esse o ponto, o, o, o Davi. E a brincadeira da, da, das mil camisas surgiu para eu, eu criei o blog que chama As Mil Camisas, né? E, e eu não queria que, que eu assim, eu não queria soar como mais um colecionador de camisa, que ai, o colecionador que me, que, que me perdoe, até meus amigos que são colecionadores, mas Puta, às vezes o colecionador é até um pouco chato, eu acho, sabe? Toma um monte de cuidado, ah, a camisa tem que ser oficial, tem que... Não é essa a pegada do blog. A pegada do blog é exatamente... É... Juntar histórias, reunir histórias para você falou, eu até vou passar a adotar esse discurso para você conseguir é, ouvir histórias diferentes, ter essa identificação e, cara, se, se encantar com, com aquilo que a gente vive, sabe? De, de se encontrar como ser humano e falar, puta que legal, né, meu? Que tem um cara uh, que, tá, que mora em outro lugar, que fala outra língua, que, cara, que gosta de um esporte que nem eu gosto, sabe? É um ponto de conexão que, que você pode ter com, com um diferente. O blog nasceu com a brincadeira de juntar mil camisas, com essa correlação, então, de que, cara, né, quanto mais histórias, quanto mais diferenças você colecionar na sua vida, mais você vai entender que, que a tolerância e que a, que a boa convivência é um prazer muito mais legal do que a inimizade. Porque o futebol, assim como, de certa maneira, os movimentos de rua, o punk e tal, também sempre teve muito cercado dessa desse tipo de comportamento né? sempre foi cercado de ganguismo sempre foi cercado da questão da, da, da violência de, 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 alguns, de alguns setores alguns setores que gostam tano, até disso e eu aprendi até a respeitar sabe, eu acho que assim quem gosta de macarrão, que coma macarrão quem gosta de treta, velho que arrume treta, preferencialmente com outros caras que também gostem de treta eu acho que, eu, eu vejo esses russos lá que fazem os encontros das os hooligans das torcidas e os caras vão lá, 15 cara contra 15 cara e fica, pô mano, eu acho que os caras acharam quase que um esporte mesmo, né, é, é, é óbvio que o que eu não jamais vou concordar é você tá com a, com a sua mina ou com o seu amigo fazendo um rolê na rua e levar um intimão por conta da sua camisa, por conta, isso eu, 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 não, eu não acho bacana. Então assim, a ideia do, do blog era essa, era, era, era é mostrar essa diversidade que existe no futebol e, e tentar trabalhar um pouco... <risos> o lado social do blog é esse, sabe? É, é tentar criar, colocar um pouco dessa... Da, ilustrar com as diferenças que, no fundo, cara, a gente é tudo muito parecido. A gente é muito fruto de uma, de uma história... De um país com uma história muito esquisita, né? De formação de um povo aí que... Parece que a gente esqueceu de tudo que, o, o que a gente viu, Parece que a gente acordou agora nos anos 90... E de lá pra cá é o que vale. É, mas só pra, até pra atualizar, né? embora o blog continue chamando as mil camisas, chegou um momento em que também passou a me incomodar. O, até, a, até essa questão da acumulação, sabe, Davi? De ter um monte de camisa. Por mais que eu ganhasse camisa, eu, mas também isso, como eu comecei a ficar meio, assim, com, até com vergonha. Ele fala, porra, velho, pra que, que eu vou ter um monte de camisa? Né? E aí eu, parei, eu, eu dei uma mudada. O que, que eu faço hoje? Hoje eu coleciono experiências. Então, às vezes, cara, vem uma, a experiência vem por meio de uma camisa. Ou uma camisa que eu ganhei, que eu troquei, enfim. Mas essa experiência pode vir de um jogo. Então, eu, eu, tenho, eu acompanho bastante jogo, né? É, sou fãzaço do, 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 do pessoal dos Jogos Perdidos. Faço um pouco esse, esse trabalho também de pegar um jogo da quarta divisão, um jogo de um lugar diferente e, e, e fazer um registro para o futuro de uma coisa que talvez é, nenhum outro veículo vai fazer. Um registro que, que também, para, parafraseando o que você falou aí, não é um registro tanto só pela instituição, mas é um registro muito pela torcida, pelas pessoas que estão ali, né, o que, que é essa, essa relação de apoiar o time da cidade. Uh, o São Paulo, principalmente, tem, muitas, tem muita cidade que teve time disputando profissionalismo e que acabou... É, abrindo mão disso com o passar do tempo e que ainda tem seus estádios e agora a gente está vivendo cada vez mais essa questão da, uh, da explosão imobiliária nas cidades do interior, então tem muito estádio sendo vendido para virar supermercado dava até letra de música isso para virar supermercado, para virar é, condomínio então a, o segundo jeito de eu registrar essas experiências é visitar esses estádios e contar o que, que já aconteceu ali, né? então tem as camisas tem os jogos tem, e tem a, a visita aos estádios. Esse é o jeito que, que, eu, que eu conto essas diferenças e essas experiências relacionadas ao futebol.
1: É, aí no final das contas não, é, não, é, não são as suas mil camisas, né? São mil camisas. Exato. São camisas no, até mil no, no, numa expressão que é até de São Paulo, né? Que a gente quando fala mil fala nossa, quer, quer dizer que é um monte de coisa, né? Podem ser várias, né? Pois é. Acho que é, é, é bacana. E, meu, vou, vou fazer uma pergunta bem clichêzona mesmo, mas eu, eu acho que vale a pena fazer. Às vezes os clichês são interessantes. E qual foi o, o lugar que você teve assim, no estádio que você falou, mano, não acredito que eu tô nesse jogo perdido? Assim, tipo, não perdido no sentido de que seja mais alternativa, mas é um que você fala, nossa, não acredito que eu tô nesse jogo. Assim, qual foi? Assim, é... ah,
0: teve duas partidas, né? Não, teve mais de duas, na verdade, vai mas assim, duas que relacionam muito esse o estilo que eu, que eu, que eu queria vivenciar mais aqui no Brasil e que, que também não fico me engano por não ter isso, que foi um jogo do São Pauli né? em, em Hamburgo e graças a, a, a um, um brother, até que o, o, o Mandioca que me ligou um dia e falou oh, tem um alemão aqui em São Paulo, putz, o cara não tem o que fazer aí você não quer fazer um rolê com o cara? eu vivi, vivia sendo babado dos, do, dos gringos punk que aparecia que falaram, ah, lógico, onde o cara tá, tá ali no, na Vila Mariana. Peguei o cara, trouxe pro ABC, fizemos uns rolês na época a gente tava ensaiando com o visitantes levei o cara no ensaio e tal, ele era torcedor de São Pauli, era inclusive bem envolvido lá na, nas, nas organizações é, sociais do clube, e aí um dia a gente tava, a gente sempre assim, até alguns anos atrás, a gente tava, vinha conseguindo juntar grana um ano, metia uma parcela no cartão aí e tava fazendo uma tava comprava uma passagem pra qualquer lugar da gringa que tivesse dentro de uma possibilidade de grana que a gente tinha. E aí, uma vez nesse lugar, a gente, na hora que pagava as contas e sobrava um dinheiro, falava, bom, tá aqui o dinheiro que a gente tem. E aí a gente tava em... Puta, não era nem na Alemanha, acho que a gente tava em Amsterdã, cara. Que era, na época, a passagem mais barata, foi pra lá que a gente conseguiu ir. E esse cara me falou, falou, pô, você tá em Amsterdã? Cara, tem um trem, eu acho que é você Tem um trem que sai daí, meu, que você consegue vir pra cá em três, duas horas e meia tal. Que você não vem assistir um jogo. Puta, falei pra Mário, né? Falei, cara, toda a grana que a gente, a gente não ia poder ter um erro de grana depois. Que, e aí pegamos o trem, fomos pra, pra Hamburgo, fizemos um rolê por lá. A ah, menos 5 graus, nevando um jogo frio pra caramba. Os caras bebem cerveja gelada. Gelada porque tá fora da o, o dia tá gelado, mas foi uma coisa bem mágica, assim. E o outro foi em Valecas, né? O um, um bairro que também, assim, pra mim lembra um pouco o ABC ali de Madrid, ver o Raio Valecano, que tem uma torcida também bem identificada com com um o movimento social, com a, com a questão antifascista. Agora, além desses dois, né? Esses dois são essa relação. Eu também sou torcedor, né? Eu torço pro Santo André. Então, também teve a questão de ver o Santo André e Flamengo em 2004 no Maracanã, final da Copa do Brasil. Pô, fui com meu pai. É uma... Eu até brinco, assim, né? É uma, uma história de família que a gente tem que, meu, vai ser eterna pra, pra nós dois, assim. Acabou o jogo, a gente ainda invadiu o campo. Putz, teve toda essa... Acho que esses três jogos são três bem, bem bacanas, assim, de, de falar. Agora, do, do, dos jogos esquisitos, puta, a gente foi ver jogo em, na terceira divisão de Portugal, como ver jogo no, no interior todo de São Paulo, mas o interior de São Paulo é muito forte, mesmo a quarta divisão, eu acho que até isso aí é. Mas a gente foi ver um amistoso, uma vez que é, a gente tava em Maceió, e foi ver um amistoso do CRB no estádio que fica mais perto da praia contra um time de. Amigos da outra cidade, não sei quem então teve uns jogos também bem, bem aleatórios
1: aí. de ao fim mês e ter que sudar e sudar pra este é o meu esta é es gente. Somos obreros, a clase precedente. Por isso, hermano proletário, com orgulho eu te canto esta canção: Somos a revolução. Sim, sí, senhor! A revolução! Sim, sí, senhor! Sim, sí, senhor! Sí, Somos a revolução, tu enemigo é o patrão. Sim, senhor, sim, senhor. Somos a Viva a e, Maurício, uma pergunta. Talvez que dê espaço pra gente fazer uma crítica assim rápida, assim também sem soar meio piegas. assim. Que eu também não sou. É, faz muito tempo que eu abandonei essa coisa de ser. de querer fazer críticas sociais fodonas, assim, porque no final das contas acaba soando muito superficial. E também tem gente muito mais preparada para fazer essas críticas do que eu, é óbvio, né? Mas. É, por que você acha assim que o Brasil é o país de futebol, cara? Todo mundo fala isso, isso é, é um bordão falado aos quatro ventos aí, né? Gritado em todos os cantos aí. Por que, que a gente ainda tem essa coisa de que tá, é o país do futebol, mas parece que a gente não gosta de consumir futebol em si, assim? A gente gosta muito de consumir algo que é relacionado ao futebol ali, que eu vou, vai, chamar academicamente de espetáculo ali. Mas o que você que acha, cara? Tipo, que é... Por que, que a gente não tem essa coisa de, do, de ver o futebol menor tanto na TV, assim, ou ver, ver, é, ver as pessoas consumirem? Por que, querendo ou não, sei lá, você pega a Varsa. Pô, a Varsa tá lotada, cara. A Varsa, todo bairro tem 300 mil times de Varsa. Tá, a, a galera gosta muito de ver time de Varsa, assim. Mas por que, que tem esse gap, né? Que a gente não vê em muitos lugares, assim. Você fala, poxa, eu queria que tivesse mais aqui no Brasil, e a gente às vezes acaba, para não ser tão. Babaca, a gente fica chorando tanto, mas a gente vê em muitos lugares, né? Que tipo, o gap quase não existe entre o que é Várzea e o que são as divisões menores, até chegar na primeira divisão, assim. Aqui não, né? Aqui parece que a gente tem a Várzea, um gap, a esse futebol que hoje, que hoje em dia tá sendo dominado por empresas, né? Que é o futebol da terceira, da quarta, da terceira e até da segunda divisão, e o futebol da elite da primeira, assim, né? Por que que tem isso assim? Porque não parecem as mesmas culturas, assim. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu assim.
0: Ah, assim, também não dá para teorizar né, com nenhuma base científica sobre isso. O que, eu, o que eu sinto bastante é que o Brasil até determinada... A gente sempre foi um país muito pobre. Pobre em todos os sentidos, de, de cultura, de grana. A gente tinha pouquíssimo acesso às coisas aqui, né? Então eu acho que a gente... E o futebol e a praia, de certa maneira... São não, tão... e
1: conhecendo... Você, só para quem tá ouvindo não, não entender errado, como eu te conheço, eu sei o que você está querendo dizer, então você me permita dizer isso, quando você fala pobre de cultura, não é no sentido que a gente não produz cultura. É exatamente que o que a gente produz de cultura não é compartilhado entre nós, né?
0: Exatamente, a gente não. A gente. É, é pobre no sentido de consumo disso. Então, assim, cara, sempre teve banda, sempre teve tudo. Sempre teve um monte de coisa acontecendo, mas a gente. É, o, 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 ao, ao mesmo tempo a, a nossa sociedade tem um, um certo lado hipócrita assim sabe é, de, 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 de ter um uma queda por, por alguns glamours que a gente caiu nessa conversa e eu nunca consegui entender né? que foi por exemplo a vitória do shopping center mas só para então para tentar construir um raciocínio a gente te, a gente sempre teve duas coisas que eram gratuitas e que tinham muito acesso fácil que era o futebol e a praia. Então essa ligação do brasileiro que mora nessa faixa litorânea com a praia, cara, sempre foi muito forte e a ligação com o futebol também. É, é só uma teoria é, meio aleatória, até eu diria, tá? Mas o que eu acho é que. Não, aqui
1: nós estamos mesmo no, no que a gente tá sentindo, assim, é, tipo, não é. Ninguém tá querendo aqui tecer a tese de, de doutorado, <risos> é. assim.
0: É, não, mas é que eu, 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 já, eu, eu já olhei por esse, por esse ângulo algumas vezes. E eu sinto que, a partir do momento que, 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 esse, que o brasileiro começou a ter um pouco... Primeiro, um pouco mais de grana. E, segundo, um pouco mais de acesso a alguns hábitos de cultura de massa e que tem um... Não sei se é glamour a palavra, sabe? Mas, por exemplo, eu não tenho dúvida que o, que o shopping tirou gente do, do, do futebol. Eu não tenho dúvida que... É, Hoje, as séries tiram o cara do futebol. Eu não tenho dúvida que, de repente, até outras festas tiraram o cara do futebol. sabe? O, 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 que eu, o que eu ouço quando eu converso com o pessoal mais velho é que o futebol sempre foi, de certa maneira, um elemento agregador. A gente viveu isso, né, Davi? O, o, o futebol foi um elemento agregador pra, pra, entre nós, em relação ao Autônomos, por exemplo. Ele, 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 ele foi uma espécie de... de, de Cola ali que uniu quem, quem quem jogou no autônus, quem joga ainda até hoje, de uma maneira diferente do que se a nossa amizade fosse estritamente ligada pela música até, que também tem uma outra cola. Mas eu acho que o futebol tem uma coisa que, que, leva, que leva a uma outra potência isso. Eu sinto que, a, que, que é, é, é essa falsa história, história da, da cordialidade do brasileiro, né? Que o. Eu... Agora eu vou meter um Darcy Ribeiro aí, né? É essa falsa ideia de que a gente é um, um povo bonzinho, que, sabe, que, ah, que um país onde não existe um racismo porque está tudo junto e tal. No fundo, tudo isso esconde um, 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 um povo brasileiro cara, tem muitos problemas, sabe? Então, quando a gente vê é, o, o, a, a vitória do shopping, a vitória do, do automóvel, né? Pô, cara, como é que pode a periferia... É, eu entendo, obviamente, como meio de transporte, mas é, eu vejo um consumo do automóvel por, uh, muito ligado a essa questão do status ainda, sabe? Então, esse tipo de sentimento, eles, e aí não é nem só com o futebol, sabe? Mas eles não têm tanta sinergia com o esporte como um todo. Eu acho que tem muita gente que gosta pra caramba ainda do futebol, e essa crítica que eu tô fazendo, eu acho que é a uma parte da, 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 da sociedade... Nem é uma crítica, é uma, é uma hipótese, vai a uma parte da população. Eu sinto que é, as, as, nem todo mundo enxerga esses momentos com, com tanto prazer como, 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 alguns, como alguns outros enxergam, né? como eu não. Também acho que não dá pra gente... Isso é uma coisa que eu, que eu demorei também pra, pra fazer essa crítica pra mim, de, puta, cara, é só futebol, futebol, em relação até a esporte, né? Pô, e, e o cara que gosta de outros esportes, será que a gente acaba... O, o, o Brasil já faz isso de certa maneira até com, com, com o profissionalismo ou com os Jogos Olímpicos em si, né? É sempre o futebol chamando essa atenção. Então a impressão que eu tenho é que é uma cobra que cada hora uma cabeça morde a outra, né? Então primeiro o futebol engoliu todos os outros esportes. Então esse país não era o país do esporte, era o país do futebol. Aí o país do futebol que tinha time em tudo que era lugar e tal, o, alguns times evoluíram, cresceram e engoliram essa cabeça do do, 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 dos demais times. Daí a pouco surgiu uma outra, uma outra cabeça, que são o, os times europeus, que foi lá e cara... Ou seja, antes o cara gostava de futebol, depois ele gostava só dos times, do, dos, dos times mais tradicionais, agora você já tem uma geração que só gosta do... do que, aliás, você tinha uma geração que só gostava dos times europeus, e agora você começa a ter uma outra geração que é uma geração que nem gosta tanto do clube. Ela tipo... Ela curte o time que o Neymar tá atualmente, mas, de novo, isso é uma parcela da, da sociedade, né? Tem gente na torcida do Santo André aí pô, tem o um pessoal da velha guarda, ou mesmo uma molecada que vai lá, que, cara, os caras fazem 100% das partidas no ano, Davi. Estamos falando de um time que vai jogar em Araraquara na quarta-feira, às 10 horas da noite, sendo que é gente que trabalha e tal. Então, eu acho que esse lance do Brasil ser o país do futebol foi um pouco do reflexo daqueles anos 60 e 70, que o Brasil ganhou tudo, estava por cima ali na, na, na questão das conquistas, né todo mundo gosta de, daquilo que é, está que ligado às conquistas, e quando o Brasil entrou um pouco em decadência, primeiro pela seleção, e depois com, com essas outras coisas que foram acontecendo, eu acho que perdeu esse, esse charme que antes existia. Mas as pessoas ainda gostam de manter essa... essa, essa esse posicionamento ou não, o Brasil é o país do futebol. Eu, eu também não concordo mais com, com, com isso, não. Mas, olha, nem acho, Davi, eu já achei que a Argentina era o país do futebol. Eu tenho, das últimas vezes que eu fui pra lá, agora o dinheiro tá mais curto. Faz tempo até que a gente não, não faz um rolê desses, mas... É, mesmo na Argentina, eu também comecei a enxergar um pouco disso, sabe? Que, que já tá... E, e talvez não seja nem ruim, viu, Cara... Talvez também a gente querer que todo mundo goste da mesma coisa ali, que fique focado naquilo. Talvez seja legal, que puto, um cara quer curtir natureza, o outro quer curtir o cinema, o outro quer plantar uh, um jardim, o outro quer gostar de cozinhar. Talvez esse seja um... um a, gente, a gente fica um pouco carente aí, né? De A gente que gosta muito do, do futebol, fica um, se sentindo um pouco desprestigiado, mas, enfim, só um pensamento.
1: Cara, é interessante, eu gosto disso, assim, e essa é a ideia desse podcast, pelo menos para mim, assim, é que a gente fale sobre as coisas que a gente tem um feeling, que a gente gosta de pensar delas a partir do nosso pontos de vista, assim, eu acho, eu acho válido porque, sei lá, como a gente já conversou aqui várias vezes, né, nesse podcast, a gente tenta não ter nenhuma opinião que seja homofóbica, racista, machista, sexista, então, tirando isso, eu acho que a gente pode falar sobre coisas que a gente tem impressões, e essas impressões podem estar certo, pode estar errada. então é, é, é válido, assim, eu acho, então, achei interessante, assim, eu só queria fazer alguns apontamentos que eu acho interessante falar, e até pra gente já encaminhar pro final mesmo, eu acho que a questão do esporte como um todo, ele tá ligado à questão da educação, é, a gente não tem uma cultura esportiva na escola, é, a gente tá falando de um, de um lugar onde... A, uma, a escola particular cara, né, ela não tem nem aparelho para esporte, quanto mais a, a escola pública, né, isso é impressionante, assim, porque você vai em escola, tipo, talvez algumas escolas de elite, assim, tenham ginásio esportivo, né, e até um amigo nosso, né, da Lituânia, né, o Paulius, ele, eu lembro que, eu lembro que quando ele falou para mim, falou, não, né, porque a escola na Lituânia é muito ruim, assim, e aí ele tava me mostrando, pô, lá tem ginásio, lá tem um monte de coisa, assim, pô, porra, e se assim, os caras acham a escola lá ruim, assim, falei pra ele, aí quando eu levei ele numa escola aqui, eu falei, mano, isso aqui que é uma escola, você sentiu nossa diferença, assim, pô, sabe, okay. o que a gente faz com a cultura esportiva no Brasil ainda é um milagre, assim, visto que as pessoas tratam muito mal o esporte, então acho que uma das questões que a gente não gosta de esporte como um todo é, é a ausência de cultura educacional, assim, com relação ao automóvel, eu nem, nem quero me estender quanto isso, né, porque muita gente sabe, né, que já ouviu nesse podcast, mas o automóvel é, é, minha, é, é meu objeto de estudo nas ciências sociais, né, foi minha tese de conclusão de curso, então, é um tema que eu acho que relaciona muito, assim, mas acho importante falar que, para mim, uma coisa que bate muito no automóvel que tá ligado ao futebol é a questão do, do, da identificação do consumo, assim, que foi ali que você falou, né, que... As, a, tipo, como, por exemplo, Neymar é uma grife, né? Você não consome o futebol, você consome o Neymar, tipo... Exato. E aí, aí entra outra história que hoje em dia que dá um debate bem interessante no futebol, né? Que é o futebol usado como arma principal desse soft power aí que a gente tem no mundo, né? Você pega, por exemplo, essa aproximação do, dos petrodólares aí cada vez mais com, com times, porque antes era só você patrocinar, ou você comprava o time e ficava na sua, assim, né? Agora não, né? Agora o time ele vira a bandeira mesmo do cara pro cara limpar a barra dele como pessoa, né? Então você pega, tipo, por exemplo, o Mohamed Minsalman aí investindo pesado no Newcastle e se fazendo bandeira de disso, assim, então é, é um outro elemento que o futebol tá entrando também, que é uma parada que a gente vai ter que discutir muito, assim. E...
0: E é uma, e é uma coisa perigosa, né, Davi? Porque, assim, talvez a gente não tenha abordado isso porque é uma coisa meio óbvia, mas o futebol tem um pouco da. É, do, até do excesso mesmo emocional que ultrapassa alguns limites racionais, né? A gente faz cagada pelo time, a gente. Quem gosta do, do seu time, puta, mistura as coisas, né? Vai trabalhar bravo porque perdeu. Enfim. E, aí eu fico, e, e esse perigo que você tá bem colocando aí, cara, eu fico imaginando. Você já imaginou se o Bolsonaro. Acaba as eleições aí e fala: Quer saber? Vou fazer uma SAF num time. Né? Já, já me incomoda o absurdo ele fazer essa questão que ele foi o primeiro presidente a fazer isso com essa frequência, né? que é o lance dele vestir uma camisa de um time por semana. Isso já, cara, já me, me deixa. Ah, não,
1: ele, ele dialogou muito bem, assim, não de sentido elogioso, né? exatamente no sentido escroto mesmo ele foi um líder popular que realmente porque você pega tipo vai o Lula né que é um líder popular sem ficar nessa bosta de é, antagonismo entre um e outro assim no sentido de que nossa meu Deus os dois são o mesmo lado da moeda né o que é mentira né claro. que são totalmente diferentes mas assim o, o padrão do que o Lula tinha de populismo que a gente sim pode dizer que o Lula é um, é um líder popular de verdade assim mas ele tinha identificação com o clube dele ali, assim, por mais que tivesse outros clubes ele sempre fazia questão, né. O Bolsonaro não, né, o Bolsonaro é, é o populacho mesmo, assim, no sentido da manipulação mesmo, do, da paixão popular, assim, de usar a camisa só como é, porta de entrada, né. Então, assim, você vê que é, manip... é, você vê que é muito bem calculado, assim, porque então, assim, ele realmente encontrou nisso, assim, no futebol... É, essa, esse diálogo, assim, né, com, as paixões, com as paixões... Você já
0: imaginou se esse cara entra numa SAF, cara?
1: Não duvido, cara. Não, ou ele ou dos filhos deles, assim, partir pra isso. Ainda mais agora que abriu esse portão da SAF aí, que...
0: Pois é, que, que vai... Isso, isso é uma outra coisa que dá pra fazer 10 podcasts falando. Porque é algo que, infelizme, infelizmente mesmo, eu acho que é, vai, vai ser uma, uma febre que... Vai, vai pegar 100% dos times da, da primeira divisão em ah, pouquíssimo tempo.
1: É, é, um, é um caminho sem volta, assim. E, e é o que, assim, e aí volta no que a gente tava falando lá, assim, que, é, que foi uma coisa que você colocou ali. É, o que a gente pega para mim na Argentina, ou qualquer outro lugar, está se perdendo essa questão da paixão do futebol, que pra, é um esporte muito popular... Porque a, a própria ideia de comunidade, ela se é, hoje em dia ela se pulverizou muito mais assim. Se a gente tinha até ali dos anos 2000, essa coisa dos bairros dormitórios, ainda tinha essa coisa de, ah, mas ainda tinha uma cultura local. Hoje em dia os bairros já estão sendo pulverizados de uma tal maneira que não existe mais cultura popular, né? É o futebol acaba indo nisso, aí você pega essa coisa, por exemplo, de matar os campos, de destruir, vender, né? Até que você fez a brincadeira ali, né, que tá letra de música como já deu, né, de vender estádio. Então, é você matar a cultura popular mesmo, você vai matando o tipo, único elo mesmo que tem de comunidade, assim que daria uma, até uma outra linha assim, pra gente discutir, que é essa coisa de futebol como, como um sentimento comunitário, né? Claro. Que é, tipo, eu, eu, eu gosto do meu time, puta, eu vou ficar triste, mano, eu vou chegar... Não, a, até do
0: ponto de vista geográfico mesmo, né? Se você parar pra pensar que o campo é cada vez mais um dos poucos lugares, que você, o campo e a praia, Tô falando isso porque eu, eu também tenho isso na cabeça. São os, um dos poucos lugares em que você ainda consegue chegar numa pessoa que você nunca viu e falar, oi oh, e aí, meu, sabe? Você puxa um papo com o cara do, com, 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 uma, com muita coisa que já tá em comum, sabe? Provavelmente o cara mora aqui, provavelmente o cara já tá... Então até como ambiente, É, o, é assim, é,
1: é, é o sociável pela dinâmica da sociabilidade, né, não é tipo, por exemplo, não é, ah, vou chegar nessa mina no shopping porque eu quero pegar ela ou pegar não. esse cara, é o bagulho de você chegar, muitas vezes você nem chega na pessoa, né, tipo, a situação chega, assim, aí quando você vê você tá trocando ideia com uma pessoa, tipo, aleatória ali, assim, porque aquele lugar proporciona isso, aquele lugar é pra isso, né.
0: É, eu não vou dizer que seja necessariamente só para, ele, mas que ele propicia isso, Sim. como as praças já o fizeram, né? E, e acho que assim, eu sei que a gente deve estar tá chegando no fim. Puta, eu gosto muito disso que você colocou agora, em relação que também a gente não achar que o futebol é, é uma, uma entidade própria e que permeia, que tá ali. Na verdade, ele é um, um grande reflexo mesmo de tudo que a gente tá vivendo. E agora, quantos anos você tá, Davi? Já fez 40, não?
1: Não, fiz, vou fazer 39 agora. Ah,
0: você está novo ainda, né? Eu vou fazer 45. E assim, não que eu, que eu comece a me sentir velho, mas eu começo a, a entender umas coisas que eu ouvia quando eu era moleque e que eu achava meio esquisita dos caras falar esse negócio. Ah, não, não é, não é essa, o clichêzão que também me incomoda. Na minha época era mais legal. Não é isso, mas a gente com, consegue, eu já consigo enxergar mudança de comportamento da, da, das pessoas com coisas que eu olho e falo assim: caramba, velho, eu não, realmente eu não consigo me identificar com isso. Eu prefiro a coisa como era, do meu jeito. Então, por exemplo, voltando na questão da praia: porra, velho, eu sempre adorei levar um violãozinho na praia e ficar fazendo um som ali, sabe? Cara, hoje isso morreu, cara, morreu. A molecada não curte mais isso, a molecada prefere levar ou um aparelhinho de som já para curtir um outro som. Mas não tem essa questão de produzir e outra coisa. Talvez seja meio bobinho, inocente, meio idealista, tonto. Mas, cara, a gente perdeu um pouco desse tesão de, de sonhar as coisas, sabe? De, de sentar ali e trocar ideia. Até, até pela questão, do principalmente, do, do celular e dos aplicativos que não deixam a gente parar um momento mais, né? Você não consegue nem cagar mais sem assistir um negócio e tal. É, essa é uma mudança que, que aconteceu e que, e, que, e que multiplicou, assim... Tem tanta coisa acontecendo que ninguém consegue mais parar para fazer uma coisa simples. E talvez, para essa geração que nasce nessa sociedade líquida aí, que nada mais tem tempo para se solidificar, talvez os, os, os 90 não, né? porque é sempre mais que isso. Os 110 minutos que se gastariam dentro de um estádio, cara, é muito tempo né? para o cara deixar de fazer qualquer outra coisa para estar tá ali nisso ou o tempo que ele faria isso ficando curtindo uma praia, curtindo uma brisa, curtindo uma ideia, qualquer coisa que está ligada a essas culturas que eu acho que vão que também vão começam a sofrer essas mesmas mudanças que a gente falou aqui em relação ao futebol.
1: É, mas aí entra numa coisa que eu quero puxar já para o encerramento que é cara hoje em dia não, a gente não tem mais espaço para sonhar, porque cada vez mais é, a gente não pode sonhar, porque a gente não tem nem tempo para sonhar, que a gente não tem espaço para sonhar, e porque sonhar é ruim, porque quanto mais você sonha, mais você olha para a realidade e fala, nossa, meu Deus, que, que lugar horrível que eu vivo, que realidade horrível que eu é, estou, assim, que é o, a parábola da nossa eleição, assim, já que a gente está falando desse estrume aí, que é o Bolsonaro, que é, lembra quando teve aquele negócio lá nas eleições que pediram para ele imaginar os candidatos tinham que imaginar como eram as manchetes, né? como seriam as manchetes do governo dele, e o cara ele é tão pobre, assim, no nível tipo, tão de alma cebosa mesmo, que ele não era capaz de imaginar uma matéria. Ele, ele falou que a, a, a grande manchete do seu jornal seria tipo, o slogan dele. Assim. Ou seja, porque essas pessoas... Mas é isso, né? Tipo, porque esse, esse fascismo, esse autoritarismo que ele carrega, não deixa ninguém sonhar, porque ninguém pode imaginar. Você tem que viver todo dia com medo, todo dia com receio, todo dia, sabe, vender no almoço para comprar a janta. Então tudo ali entra, tipo a música, o futebol, a política, a religião. É, todas as, todos os nossos ambientes sociais eles viram ambientes que a gente não pode mais sonhar, né? que a gente só pode reproduzir. Assim. E é isso, isso surgem as, as dinâmicas autoritárias. né? É, e aí, então, disso eu queria te perguntar uma coisa, né? Aí você pode até ficar à vontade para completar, finalizar, mas aí você responde a minha pergunta. Qual que é o seu maior sonho relacionado ao futebol? O maior sonho... Pesada essa, né? Pesada.
0: É, pesada. Não, porque assim, ó, de novo, né, do ponto de vista torcedor, cara, eu não posso negar que, assim, é, a, a, a minha vida teve a, a ordem alterada, vamos brincar assim, né? Cara, eu, eu vivi com trinta com e poucos anos, Aquilo que ia ser o maior sonho para qualquer torcedor de Santo André, que é o que eu falei, é ver uma Libertadores em casa, é ver uma, ser campeão da Copa do Brasil. Ah, mas não que. Você não quer isso de novo? Claro que quero, mas eu acho que esse, ia ser, se não tivesse acontecido, esse ia ter sido o um grande sonho como torcedor, né? Agora, como, é, como pessoa que gosta de futebol e tal, cara, eu sonho muito que a gente consiga. É, manter o, o, o futebol e outras culturas também, como esse ponto de encontro, sabe? Como um ponto de relacionamento entre as pessoas, como um, um lugar que, puta, que dê pra gente respirar um pouco e entender que, por mais que ele esteja cada vez mais é, ligado ao consumo, né? Não dá pra ser ir num jogo sem gastar mais, não, não tem isso, mas é pelo menos um ambiente é, um pouco neutro no meio da so, da, da, dessa sociedade de consumo, assim. Quando você está ali dentro do campo, ali é uma coisa meio, meio aleatória, meio paralela a toda essa realidade. E eu, eu gosto, assim, torcer para o Santo André é muito legal, inclusive por conta disso. A gente criou um, um ambiente, não é um. Não, não, não quero iludir ninguém, dizer que ah, todo mundo que está ali é, é antifascista e, e odeia o Bolsonaro. Não, deve ter, tem um monte de, de Bolsonaro escondido ali no meio e tal. Mas pelo menos eu tenho um, um, um monte de amigos ali de diferentes idades que, putz, cara, me acompanham na vida, assim, sabe? Eu cheguei à conclusão até que, que eu que eu tenho ido nos jogos mais pra assistir eles do que pra assistir os jogos em si. É, é, isso, é, isso é meio louco. Então, acho que o meu maior sonho é que a gente consiga, cara, sobreviver pelo menos um pouco mais com esses modelos. A gente tá vendo na nossa cara as coisas mudando, né? As arenas, a. Pô, quando eu... Eu, eu cito o Mandioca, o Mandioca é um amigo comum entre nós, Aí você já trouxe ele aqui no, no podcast, Davi?
1: Não, não, ainda não, ainda não, não.
0: Trazer, ele é divertido, mas enfim <risos> quando, eu, quando eu vi que o, que o Mandioca deixou de ir no Corinthians a partir das arenas, cara o cara que foi assinar no próprio RG usando assinou Corinthians né? o cara que abriu mão disso por conta dessa, dessa mudança olha quanta coisa louca acontece né? então se a gente conseguir adiar ou até impedir essa, o, fi, o fim dessa cultura, pra mim isso já, já, tá, já tá bom demais, sabe?
1: E... É, não, não digo mais, já que você citou o Mandioca, a gente tá vendo aí o Pacaembu, e a gente sabe assim, a ligação pessoal que ele tem com o Pacaembu com relação ao pai dele. Pois é. é isso, são memórias que são destruídas quando a gente pensa no futebol. Então olha o tanto de carga emocional que a gente tem relacionado a isso. Assim. É, ou seja, olha como... Tanta coisa podia girar em cima disso, assim. Mas, Maurício, eu queria, então, em primeiro lugar, já agradecê-lo, né, por você ter vindo, assim. Cara, eu acho que a gente falou um monte de coisa, e um monte de coisa ficou aberta, e que bom, porque eu sempre vou dizer isso, toda vez que um podcast encerra um assunto, é porque não valeu a pena, porque podcast é bom pra abrir assunto, né? Porque as claro, pessoas é. discutirem coisas, assim. Então, eu acho que Até ficou discordar, muito...
0: discordar, né? Sim, eu... Eu... Eu...
1: isso que é bom, cara. Ou seja Para é. dar papo mesmo, para as pessoas poderem conversar muitas coisas. Só queria te perguntar, é, tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que você acha muito importante falar, que a gente precisa falar, cara?
0: Ah, tem coisa pra caramba, mas eu, eu, tô, eu tô numa vibe bem louca agora, eu tô fazendo, tô, 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 tô abrindo um pouco o meu, o meu mundo indígena agora, Davi, tô, como eu já tô, tô me formando em história e já tinha uma facul feita, eu tô fazendo uma pós em em história indígena e africana, né? E eu, eu, ao mesmo tempo que eu vejo toda essa
1: destruição
0: de cultura que a gente está passando, eu, eu tenho um, um certo lado sofredorzinho que fica ali por trás de mim que fala assim, tá vendo, velho? Vocês estão passando pelo mesmo processo de destruição cultural que a gente, que a gente, né? Porque somos nós é, que estamos hoje aqui nessa sociedade, né? Que representamos essa sociedade em conjunto. Mas tudo aquilo que a gente fez com as culturas indígenas, né? E que... Foi tudo tão destruído. Você para pra pensar, né? A gente tá reclamando por conta de um esporte, de um futebol e tal. Meu, os caras que estavam aqui, que ocupavam esse território há, há mais de mil anos antes, de, antes dos europeus chegarem, de uma hora pra outra foram devastados. Não é que perderam um esporte, perderam tudo. A cultura, a vida, a música e... E fico contente de ver que isso é uma coisa que o Brasil tem tem, tem se despertado cara é, acho que a minha essa minha próxima faceta entre aspas assim que eu abro na minha vida é um pouco dessa desse aprendizado dessa decolonização aí que tem, os indígenas no Brasil tem nunca estiveram tão acordados eu diria como agora sabe? nunca estiveram tão envolvidos tão unidos inclusive então, eu sei que é uma coisa também aleatória para falar numa questão do, do um podcast mais sobre futebol, mas seria é, essas duas lutas, do, do, essa, essas lutas tanto dos indígenas quanto das populações pretas também, que eu acho que, por mais que a gente esteja num, ainda num momento de, de muito autoritarismo por parte do governo, é, é uma luta, cara, é muito importante e, e tem ganho, pelo menos, mais força, né? Acho que os inimigos continuam, os inimigos que moram dentro da gente mesmo, né? É, você falou que ou, ou, vocês né, evitam aí a, a questão da homofobia, do racismo, do preconceito, mas é, é importante a gente saber que isso tudo mora dentro da gente ainda. Não basta a gente achar que, que não é. Que, sim, claro.
1: Não adianta também a gente ah, colocar sim. a nossa... Agora eu sou bastião bastião disso, assim, não, isso não me pertence mais, né? Como se, isso, isso é hipocrisia, né? Que, na verdade...
0: é nem, é, eu, assim, eu acho que não é nem hipocrisia, cara, porque uma pessoa que fala isso de verdade não concorda com o racismo. Mas é, é, uma, é um pouco até de inocência, sabe? Quando a gente entra...
1: Não, 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 eu não digo pessoas que queiram falar isso, mas eu digo a gente enquanto portador de alguma coisa, queria ah, dizer sim. que ó, aqui não está entre nós, isso é hipocrisia, né? Que é a partir, ou seja, eu luto todo dia contra isso e as pessoas que não querem isso também, mas dizer, nossa, que bom, agora isso não está mais entre nós, aí é hipocrisia, né?
0: Eu acho que essa é uma luta, sabe, Davi, que eu, eu dentro do movimento punk, eu, eu sempre achei que o movimento punk já estivesse atuando em relação a isso, dessa questão contra o racismo, contra isso, e hoje eu percebo que, putz, essa luta está muito mais no nosso dia a dia mesmo, sabe? Nos ambientes que a gente vai e que você fala caramba, né? eu, eu tenho pego muito isso. Eu falo para a Mari até, eu falo, cara, é, me, hoje me incomoda eu, eu, eu me encontrar num ambiente e falar assim cara, só tem branco aqui, velho. Eu olhar no meu trabalho e, e ver que tem uma maioria branca trabalhando. Então eu acho que essas desconstruções e essas lutas aí são é uma, uma ótima partida para a gente se engajar tanto quanto com os nossos times. É, tanto quanto esse amor que a gente tem no futebol também tem esse amor pela por essa mudança que o que, que o nosso país tem que passar aí no, nos, nos próximos anos
1: beleza Maurício foi muito bom aqui conversar com você é. Ficam todas essas provocações aí. E agora vamos falar então, cara, das, das músicas, né? Porque quem está ouvindo aí o podcast, viu os trechos de uma música. O que, que a gente ouviu aí durante o programa que você selecionou e o e que, que a gente vai ouvir de encerramento?
0: Bom, a gente ouviu durante o programa é, um pouco das músicas, até que acompanha essas fases todas, né? O Doesn't Make It Alright, que é um, um cover do Steve Littlefingers, uma banda punk irlandesa. Que fala exatamente sobre olha até casou a ordem da dessa... fala exatamente sobre essa questão do, do racismo né? isso cantado por uma banda de jovens brancos irlandeses que questionavam essa essa questão é, do, 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 do racismo já há 30 40 anos atrás é, a gente ouviu também o em las malas do tango 14 que é uma banda que mistura o rock e o futebol lá na Argentina e fala também um pouco dessa questão do... Aí sim, ma mais do coração torcedor mesmo, que a gente foi até meio sério hoje aqui, né? Mas a gente também é meio fanfarrão, a gente é torcedor também, o Davi também é assim, de, de, de sofrer pelo time e tal, enfim. E essa música em Las Malas fala, é, o, é o tango falando que é, não só nas, nos bons momentos, nos maus momentos, esse torcedor também vai estar vai tá lhe acompanhando. Aí a terceira música... É exatamente uma contraposição, só para dar um chute na canela, né, o Raul falando que, meu, enquanto é, que desde aquele tempo, quando o resto da turma se juntava para bater uma bola, ele tava pulando o muro com o Zequinha no fundo do, do quintal da escola o Raul sempre foi um cara que foi muito crítico ao futebol, assim, é muito louco isso, e, e só para mostrar que as coisas não precisam ser 100% andar no mesmo sentido, né, para valer a pena, assim a quarta música, El Valls de Obreiro, do escape. É, também, eu, confesso que eu falei das músicas, nem tinha me linkado, mas tem tudo a ver com aquilo que eu falei do, de um dos jogos aí, né? Que é uma banda lá do bairro de Valecas. A torcida, inclusive, canta, uh, e eles, eles já musicaram o canto da torcida, e a torcida canta algumas coisas do escape no, no estádio. E para tocar por fim, aí eu não sei se você se, se conseguiu achar aquilo lá, não. Não.
1: Não, tem aquela lá também, se quiser, mas só que é a pedido do, do convidado, pô. Então. É, a, é a, aquela a famosa, né, que é o hino também do time que você já citou aqui.
0: Pois é, então a última é, é o hino do Autônomos, que era um time aí que eu e o Davi jogamos, entre outras pessoas, é, e, e que tá sendo tocado pela banda que eu e o Davi também fizemos parte Uh, junto com, com alguns outros personagens que a gente foi citando aí durante esse papo, né? O Gui, que é sobrinho do Daniel Miranda, que eu falei lá, do próprio Mandioca, do João, que também torce o Santo André. Uh, enfim, o
1: Piva, o, grande Piva. O, Piva,
0: o, o, o Lusa, o, aliás, por onde anda o nosso amigo português? Nossa,
1: esse dias eu estava pensando nisso, né? Onde está o Rodrigo Lusa também?
0: Rodrigo Lusa, o Bin Laden.
1: <risos> o enfim. homem que dava golpes de. De. Ah, esqueci, de rugby durante o jogo de futebol. É. Gênio.
0: Me levou para treinar rugby uma época, uma, uma outra hora eu te conto essa história aí. Caramba. <risos> é difícil, esse juro.
1: Ah, é. difícil, pô. Tem, tem que ter muita moral. Não tem essa moral de bater nos outros assim, não. Sou muito. Não, mas
0: se fosse só isso, era tem problema era fácil apanhar, jogar. né? Não, é, o jogo é e difícil. as regras também, tem, sim, né? tem, um, é, tem uma dinâmica que a gente não não tá acostumada é muito esquisito. Não, Quer eu dizer, falo é, esquisito, isso, eu... é genial, assim. Sim, eu, não, eu, eu também acho... Tô
1: falando... eu, eu tentei, tipo, eu aprendi futebol americano, né, tipo, que não é futebol, né, o tal da, do, do NFL lá, eu aprendi o jogo vendo a galera jogar, né, tipo, vendo na TV. E eu entendo as regras, hoje em dia eu consigo entender um jogo perfeitamente, até... Me considero um cara que entende um pouco mais, assim. Mas rugby não dá, cara. Se assiste o rugby, o negócio não, não pega. É muito difícil, cara.
0: Eu até consigo entender, mas eu confesso que, assim, é, é uma dinâmica tão diferente do futebol, essa questão de você não poder ir, ir, ir pra trás, né? Pra trás, você só pode passar. Enfim, é um negócio que me. Eu lembro que eu ficava bastante perdido, assim. Foi uma das, das situações que eu me sentia mais perdido no, no esporte, foi, foi treinando rugby com ele. Então a gente vai ouvir a última música aí, só pra... Né,
1: pra Sim.
0: O, o hino do Autônomos, que também até tem a ver com um pouco com, com o escape, porque a gente também brincou um pouco aí misturando. E depois quem quiser procurar, bota, bota no YouTube. Fora de jogo. É, tem um Alto. outro nome, né?
1: Não, Não tá, é? tá, tá como tá Autônomos FC, a música mesmo. Autônomos FC, é isso mesmo. Mas pode deixar, tá tudo linkado aqui na descrição desse episódio. A aqui.
0: tecnologia. Aqui.
1: É, então, cara, tudo moderno aqui. Beleza, muito obrigado, grande amigo Maurício, acho que foi um papo bem interessante, assim, acho que abriu muitas janelas aí para muitas conversas, fico grato mesmo pelo...
0: Eu, eu, eu que agradeço, Davi, o eu carinho. gosto de falar com você, né, você sabe, para mim, eu, eu brinco que esse, esse, esse negócio dos amigos que tem podcast, assim, eu acho genial, porque, cara, é, é difícil, né, a gente parar e falar, vamos, vamos ficar conversando uma hora e meia, eu e você... Pô, dificilmente você consegue fazer isso naturalmente, até por conta de tudo isso que eu acabei de falar, né? E o podcast, de certa maneira, te obriga a sentar ali, mano. Vamos trocar essa ideia. Pô, eu adoro isso aí. E cara. o
1: mais genial é que obriga outras pessoas a ouvirem também, o que é mais louco, porque normalmente, talvez outras pessoas não prestariam atenção nessa conversa, é. e talvez essas pessoas também peguem coisas da nossa conversa, e conversem entre eles, e gravem entre eles, e aí a gente ouve também e fala, porra, que foda, legal, ter gente falando isso. Isso também é podcast,
0: claro. Se alguém quiser fazer alguma crítica aí ao que a gente conversou aqui, pode reclamem com o Davi. <risos> Não.
1: É, é, manda aí, manda aí. Manda manda aí, aí só no mastreio mundo aí no Twitter, pode mandar, pô. E, e vontade, pode, pode
0: reclamar lá no asmilcamisas.com.br, que é o blog onde eu ponho tudo isso aí que eu falei. E, Sim. Pô, e, e muito e se obrigado. Tiv mesmo. E se tiver
1: também, se tiver também alguma história aí de futebol que queira e contar é também para o Maurício, pode mandar também, que para entrar é no blog também que é o mais legal. Principalmente de que, se
0: tiver alguém aí que
1: mora numa cidade, uh,
0: an antes faça o teste, se for numa cidade que já teve um time entre as, as seis divisões que já existiram no futebol paulista, faz o teste aí, põe as mil no Google as mil camisas, estádio e põe o nome da sua cidade, e vê se a gente já, já teve por lá. É, atualmente faltam, acho que, pouco mais de... 20, 30 estádios, assim, pra, pra eu completar. Ah,
1: olha só, boa, quase, boa, quase lembrei. Todos
0: que já estiveram na, em alguma divisão.
1: Uma pergunta um, uma pergunta póstuma de um episódio que já se foi, mas eu, vale essa pergunta aqui. E qual lugar que você quer aí você quer um jogo no Brasil? Lugar que você fala, mano, que tem um time lá eu quero muito ver esse lugar.
0: Caramba, velho, tem, deixa eu pensar aqui. Eu queria muito pegar os jogos no Nordeste, pra, porque eu, eu gosto. Eu nunca peguei eu, eu peguei... eu peguei um jogo que eu falei lá do, do CRB, e, e eu não sei se você já, já teve junto de uma torcida é, no, no Nordeste, Davi. O jeito de torcer dos caras é sensacional, cara. É uma coisa que eu queria muito ter a oportunidade de fazer assim num jogo é, realmente importante. Não que o amistoso que eu vi do CRB contra os amigos da outra cidade não, não tivesse sido divertido, mas... Eu queria muito pegar um jogo no Nordeste. Eu acabei de vir de Recife, eu consegui lá visitar os três estádios. É, talvez eu diria que pegar um jogo do Náutico lá nos Aflitos ser, seria um, uma, um, um sonho bem, bem bacana. para. Olha gente.
1: aí, o, o, o meu amigo Gil Luiz Mendes, torcedor do Santa Cruz que está ouvindo esse episódio, agora vai ficar bravo com você porque ele vai falar Náutico, pô, tem que ser santinha.
0: Mas eu fui lá no Arruda, cheguei lá, não deixaram eu. A gente, não estavam deixando a gente entrar no Arruda. Aí eu falei, eu peguei no, no Google ali, dei uma gulgada, vi o nome do, do diretor, falei, mas o fulano não tá aí? Tá? Eu falei, ah, chame ele, diga até o Maurício que tá aqui. Aí foram lá, chamaram o diretor. Enquanto isso, eu fiquei lendo no, o currículo do cara. Aí a hora que ele chegou, eu falei: pô, mano, você não, é o fulano sou? pô, eu vi que você tá aí no Santa Cruz, eu escrevo o blog aí. Os caras não estão querendo deixar eu entrar pra tirar a foto do Arruda pô, quebra meu galho, ah, vamos lá, eu vou com você até. É bom. Em, em breve vão ter essa, é a próxima, é, quer dizer, não é a próxima, porque meu, tem muita, muita história ainda que eu tô para postar no, no blog, mas é, em breve vão ter aí a, a, as três visitas ao, ao estádio do, do, da, da Arruda, a Ilha do Retiro e ao Campo do Náutico, o estádio dos Aflitos
1: aí, então é isso, Maurício, muito obrigado aí, aguardamos essas histórias e um até breve aí, vamos de fora de jogo, Autônomos FC, né? Beleza.
0: Somos o um time mais anarquista, o mais alegre, o mais antifascista, somos autônomos
1: e revolucionários, contra os racistas e os autoritários, olê, olê!
0: na primeira divisão, conta o número
1: que e alucinamos quando com alto cantamos. Vem dar mais praqueiro, pegar dinheiro, não descercamos o
0: nosso alto